0: Você vai ouvir agora uma mensagem proferida por Sérgio Franco, ministro da Aliança Missionária de Discípulos. Bom dia, amados. Paz seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Como alguns já sabem, próximo Mês de março, no carnaval, nós vamos estar aqui com, com todos os solteiros e também com alguns casados, eu penso, para falarmos sobre a expansão, o avanço, aquilo que Deus tem de colocado no nosso coração acerca do nosso estado. O estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios. E esses municípios, alguns, nós já temos presença nele, como Teresópolis, por exemplo. E nós oramos por algumas cidades aqui, antes, antes dessa tragédia toda. E uma das cidades que a gente colocou na nossa lista foi Friburgo, ou Nova Friburgo, como alguns chamam, né? Onde mora Felipe. Falou que o Felipe estava aí, Felipe. Cadê Felipe? Ah, está ali. Felipe. Ah, está Felipe... ah, tá com a esposinha também. Está embaraçada. E nós havíamos colocado, fiz contato com o Felipe antes da tragédia para pegar informação, porque uma das cidades era nova Friburgo. Que nós pensamos que com a nossa juventude, com aqueles que são jovens, aqueles que são jovens há mais tempo, né? A gente pode. Em nome de Jesus, tomar esse estado para o Senhor. São 92 municípios e alguns desses municípios nós já temos presença. É possível que alguém diga, Franco, mas em cada cidade dessa já tem igreja evangélica. É verdade. É verdade. Em cada cidade dessa tem igreja evangélica. Mas o nosso problema não é evangélico ou católico. A gente não tem... A isso não se pressiona com nenhum movimento, nem evangélico, nem católico. A gente quer saber se cada cidade dessa tem discípulo de Jesus. Porque Jesus não nos mandou fazer evangélicos. Nem católicos. Jesus nos enviou a fazer discípulos. Esse, essa é a ordem de Jesus que eu quero ler com vocês mais uma vez aqui. No evangelho de Mateus. Capítulo de Número vinte e oito, Mateus, capítulo vinte e oito. Logo após Jesus ter ressuscitado dos mortos. Ele chama os seus discípulos. Eu vou ler do versículo 16, ao invés do 18, de 18 em diante, vou ler do 16 para vocês entenderem realmente quem estava ali. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Então Jesus marcou um encontro com eles. Não foi algo assim aleatório, não foi um, um esbarrão. Ele marcou um lugar, olha, vamos para tal lugar, endereço é esse. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, ou seja, só haviam onze. <risos> alguns ainda duvidaram, né? a gente no meio dos onze estava a será? Jesus aproximando-se. Falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou portanto, ide, esse portanto é, 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 é importante que você entenda que é por causa dessa autoridade, por causa de toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, portanto, por causa dessa autoridade, ide, Fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e este estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, esse é o nosso desafio, né? um dia Jesus chamou seus 11 discípulos e falou olha, agora eu tenho uma missão para vocês, e a missão é ir e fazer o que? Reuniões, fazer reuniões, ir de, por todo mundo e fazer e cultos. Ide por todo mundo e fazeis células, comunhão, ministérios. Tudo isso é legal, é importante. Mas só vai ter propósito se no final de tudo o objetivo for fazer o quê? Discípulo. Essa é a missão. Se nós fazemos reuniões que não fazem discípulos não estamos fazendo o que Jesus mandou. Concorda? Sim ou não? Se nós nos juntamos e fazemos células maravilhosas, mas não produz nenhum discípulo, a gente não está fazendo o que Jesus mandou ainda. Eu sei que isso parece coisa de gente neurótica. Esse cara é chato, só fala isso. Eu tive uma reunião recentemente, um grupo de de irmãos, se juntaram numa pequena assembleia para conversar sobre assuntos da igreja, uma igreja fora aqui do Rio de Janeiro. E um dos planos dos irmãos era fazer uma reunião geral naquela cidade para poder atrair gente. Um dos irmãos lá tomou a palavra e falou, olha, Franco, a cidade aqui é uma cidade muito religiosa, cidade as pessoas só vão chegar se tiver um prédio, um lugar chamado igreja. Se não tiver, não vem ninguém. E falou assim muita. E eu, com todo respeito, falei: olha, querido, eu discordo de você. Não creio como você pensa. Mas não vejo nenhum problema em ter um prédio. Mas eu estive com a liderança dessa igreja aqui, peguei o relatório financeiro de vocês de dezembro. Sabe quanto entrou? Em dezembro, 50 reais. Como é que se espera com 50 reais fazer reunião geral? Alugar prédio? Como é que é isso? Não, é possível que alguém diga assim: não, mas agora, se a gente for alugar, eu boto dinheiro. Não, se você vai dar dinheiro porque você está vendo alguma coisa, você não está dando dinheiro. Quem dá dinheiro naquilo que vê, não está dando, está administrando através de outra pessoa. Que tem gente que se anima a dar se você falar assim, olha, vamos colocar ar-condicionado, ar -condicionado, então toma. Falei, vocês não são fiéis no mínimo, no básico? E pior, sabe o é o pior da história? Vamos fazer de conta que vocês alugam o salão e encham de gente. Vocês vão reproduzir o que lá? Porque fazer discípulo é multiplicar mas multiplicar a partir de um modelo. Vocês vão multiplicar o quê? Ladrões? Vocês querem um salão cheio de ladrões? É isso que vocês querem? Primeiro tem que acontecer um avivamento aqui entre vocês. E vocês se tornarem discípulos primeiro. Porque só discípulo faz discípulo. Primeiro, tem que haver uma revolução aqui. Porque se não houver revolução aqui, vocês vão reproduzir o quê? Igual vocês, assim? Gente avarenta? Porque é isso que vai reproduzir. Avarento faz avarento. Ladrão faz ladrão. Mentiroso faz mentiroso. Se tiver corrupto aqui e ele começar a ensinar, ele vai fazer corrupto. Nós não podemos multiplicar uma coisa que não tem qualidade. Ou vocês querem mais escândalos no meio dos evangélicos? É isso que vocês querem? Vocês não estão cansados de escândalo, não? Eu vou ter. Vocês querem mais uma multidão de gente com um monte de escândalo? Eu estou cansado de conversar com empresários que não querem dar emprego para crente. Cansei já, eu não aguento mais, ouvi a mesma história. Os caras dizem, Franco, a pior raça que tem é essa evangélica. Os caras são péssimos funcionários. E se o patrão for crente, piora mais ainda, que é aí que esculacham mais o troço. Já não fazem bem. Eu não sei, eu não sei você, se você ouve isso por aí, mas eu ouço direto. Então o negócio não é multiplicar evangélico. Porque multiplicar evangélico eu estou até preocupado. Ah, sinceramente, nas eleições do ano passado, eu fiquei assim chocado com alguns vídeos que eu assisti. Numa mesma semana, eu vi um pastor falando sobre aborto, abertamente, e apoiando o aborto. E vi um padre descendo a marreta. E eu fiquei mais alegre em ouvir o padre do que em ouvir o pastor. E eu não tenho nada contra os padres, nem contra o pastor. Muito pelo contrário, Deus mandou amar todo mundo. Amanhã eu vou estar com o padre. O padre lá do Meia, de novo, me convidou para estar com ele. Só é que eu gosto muito, admiro. E qual o assunto que ele pediu para eu falar amanhã lá? Discipulado. Ele falou, eu não queria sugerir nenhum tema. Ele me escreveu o um e-mail, está aqui no meu bolso. Ele falou, eu não queria sugerir nenhum tema, Franco. Mas se eu pudesse falar sobre fazer discípulo e apresentar os jovens, porque é um encontro de jovens, embora ele disse, que, ele disse que como é um mês de férias, é possível que tenha outros jovens lá, que não são tão jovens. Ele falou, é, apresentar o discipulado como a palavra que ele usou exatamente, Jesus eu não vou ser fiel posso ler aqui para vocês? caro pastor agradeço muito sua disponibilidade em estar conosco na semana que vem como combinado estamos esperando pelo senhor na próxima segunda-feira, amanhã às 19h30 estaremos realizando o terceiro seminário cristão juntos para que o mundo creia ele é direcionado para os jovens, mas alguns irmãos, jovens há mais tempo, acabam participando por ser mês de férias. É claro que o senhor fica bem à vontade para partilhar conosco o que desejar. Talvez fosse interessante propor aos jovens o discipulado cristão como o mais belo projeto de vida. É isso que eu queria lembrar, como o mais belo projeto de vida. De todo modo, estamos ansiosos, tá, 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 paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ficar na rua tal, tal, meia, pá, pum, pum, foi. Bem que o meu problema não é com o sacerdote católico, nem com o pastor, não tem problema com ninguém. Alguém até combate com isso. Mas você vai lá no meio dos católicos, eu não me relaciono com instituição, não me relaciono com gente. São pessoas que Dizem que amam Jesus, que crê em Jesus Que abre para ouvir Jesus Por que eu não vou falar, amado? Por que eu não vou lá? Por que eu não vou me relacionar? Fala em discípulo O discípulo de Jesus que se levantou Para falar no Pentecostes Foi Pedro Quantos se lembram disso? Levantou e esclareceu o que estava se passando. Porque às nove horas da manhã, o povo foi tomado de uma alegria, de um fogo, e começaram a falar em outras línguas, um alvoroço, que as pessoas que passavam julgaram que aquela manifestação era uma manifestação de gente bêbada. Os caras passavam, olha, os caras estão embriagados. Pedro se levanta e diz: Olha, gente, não tem ninguém bêbado aqui, não. A, a, a hora, inclusive, não é a hora para beber, não. Está muito cedo, mas está todo mundo já chapado. O que vocês estão vendo aqui foi o que o profeta Joel disse: Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga toda a carne. Carne evangélica. É carne evangélica? Olha, engraçado, que os judeus tinham um problema. Não, na verdade um não, alguns. Assim como nós. Mas interessante que Pedro, ele começou a quebrar, é, é, o próprio Pedro começou a quebrar esses preconceitos. Ele falou assim, ele diz assim, velhos e jovens. Porque quando diz toda a carne, toda a carne, eles dizem assim, carne de gente experiente. Os velhos, eles só eram sonhos, mas os jovens também terão visões. Outro problema que o judeu carregava com ele era homem e mulher. Então, se a é toda carne é carne macho, de macho, carne de um homem. O Espírito Santo vai se derramar na carne dos homens. E ele diz, ó, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos então não é nem carne de um homem só e nem carne de um homem velho, é carne homem-mulher, é carne ancião e jovem. Mas aí o judeu tinha um outro preconceito. Ele chamava aquele pessoal mais sem instrução de plebe no evangelho de João. Você vai ver os escribas se referindo à plebe como essa plebe é maldita. Porque era povo sem instrução, povo escravo, povo que via. Povo, povo do, da mais baixa estirpe. Mas nem esse pessoal ficou fora. A profecia diz assim. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizar. Então não fica ninguém fora. Não tem classe social, não tem idade e não tem sexo. O Espírito Santo é para quem? É para quem? Não ouvi. Para quem? E por que, que Pedro então não quis entrar na casa de Cornélio? Isso olha é para todos. Por que, que Deus teve que convencer Pedro com a visão que ia e vinha ia e vinha e ia e vinha? Que o anjo já devia estar já chateado, né? Você cansado, porque eu acho que anjo não cansa. Mas ele diz: dizer assim, não estou entendendo. Já baixei esse lençol lá umas três vezes e o cara não se emenda. Ele não entende o negócio. Por que, que Deus teve que convencer Pedro a entrar na casa de um gentil? Porque mesmo falando que era sobre homem e mulher, jovens e velhos, e até sobre os escravos, eu acho que Pedro não entendeu que era toda a carne mesmo, que era a carne dos gentios também. É possível que ele tenha pensado, é todo mundo mais judeu. A gente pensa assim também, é todo mundo mais evangélico. eu me lembro, uns anos atrás, quando... Pentecostal e tradicional não se cruzava. Eu sou jovem. Vocês sabem. Tem gente rindo, não entendi por quê. Eu esperava você chegar lá nos 50 anos para ver se você vai ter a mesma. Mas eu, quando garoto, eu me converti, assim, não tão garoto quanto Claudinho, que ele sempre é garoto nas histórias dele, né? Eu me converti assim, jovem, 20 quatro anos de idade, mas quando eu me converti havia uma cisão entre evangélicos tradicionais e pentecostais. Mas eu tenho amigo filho de pastor que ele dizia o seguinte: na casa do meu pai, meu pai dizia para mim olha, cuidado com os pentecostais, que é o primeiro da lista, o diabo, o diabo vinha depois. Falou falou o diabo vinha depois dos pentecostais, primeiro os pentecostais depois o diabo. Estou rindo? Mas o nosso saudoso e amado Hélio Maurício Brum, que partiu para o Senhor no ano passado, um ano retrasado, né? De passado, novembro, foi retrasado, 2009. Puxa vida, passou rápido o tempo. Hélio Maurício Brum dizia que no tempo que ele era mais jovem, isso já tem muito tempo, um rapaz de uma denominação pentecostal, se relacionar com a moça de uma denominação tradicional era julgo desigual. Os incrédulos. Julgo desigual com os incrédulos. Era um preconceito muito forte. O discípulo de Jesus, ele não tem rótulo. E daí a dificuldade, às vezes, de explicar de que igreja você é. Qual é o nome da tua igreja? Eu vou falar aqui abertamente, olha, irmãos, Vou falar em nome de Jesus, em nome também, porque eu sei exatamente o que esses homens pensam. Esse negócio de igreja atos, comunidade atos, sei lá o que tem na tua cabeça. Amado, não tem nada a ver com a gente, tá? Nós não inventamos esse negócio, não. Tem irmão que até gosta, mas a gente não gosta disso. Quem nós somos? Nós somos a igreja de Jesus que se reúne no sítio Monte do Santíssimo. E se o cara insistir muito contigo vai perguntar de que igreja você é, você pergunta, qual é a tua? Ele? É a tal, eu sou dessa. Eu sou da mesma tua, da mesma família. É o pai, é um só, os irmãos, é tudo uma turma só, é uma família só. Porque discípulo não é religião. Fazer discípulo, né? vamos fazer uma congregação diferente para nós. Eu estou explicando isso para você não pensar assim, nós queremos ir a Friburgo, botar lá a comunidade de atos que não tem. Eu não estou falando isso, amado. Eu não estou falando isso. Se a gente chegar lá em Friburgo e encontrar vários irmãos comprometidos com Jesus, que discípulo tem uma marca. E uma das marcas do discípulo é não ser partidarista. Uma das marcas do discípulo é não ter rótulo. Mas e como é que se identifica o discípulo? Não, o discípulo ele tem uma essência, realmente tem, está certo. Falava hoje cedo sobre isso. Ele normalmente, ele tem uma relação com quem disciplou ele. E isso não dá para mudar, tá irmão? Quando os da parte de Tiago chegaram, Pedro ficou meio estranho, né? Pedro virou judeu rapidinho, quando viu os discípulos de Tiago chegarem. Por quê? Porque os discípulos que andavam com Tiago, refletiam Jesus através do entendimento e da vida de Tiago. Porque isso é fazer discípulo. É multiplicar a vida de Jesus em você, no outro. Então, o entendimento de Cristo, a visão de Cristo, a vida de Cristo, a tua, a tua intimidade com Cristo, se reproduz numa outra pessoa. Quantos me entendem, pode dizer assim: amém. Amém. Então, não dá para você ser diferente do seu discipulador. Eu até entendo isso, acho a mais natural possível. E, e, e o discípulo, às vezes, ele não imita só as coisas de Cristo, não. Ele imita a maneira como o discipulador fala, a, 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 a maneira como o discipulador faz algumas coisas. Né? Hoje as irmãs falavam que às vezes aprende coisas da casa com a discipuladora, assim. A forma como arruma a coisa, como coloca a mesa. E o pessoal diz, ah, fulano fazia isso. Não tem nenhum problema, é natural isso aí. O discipulador, ele está multiplicando. Mas claro, a essência não é multiplicar hábitos apenas. Hábitos que eu digo de arrumar, de fazer, não. Mas a essência é multiplicar a vida de Jesus. é O que eu tenho de Cristo, eu quero que o outro tenha. nem é igual medida, não. É mais do que eu. É igual um pai que tem um filho. O pai tem um filho, ele quer que o filho cresça e seja maior do que ele. Então ele investe na educação do filho. Ele paga a escola para o filho. Quando não pode pagar, ele se esforça para que o filho estude da melhor escola. Ele acompanha, a mãe vai lá e ensina o filho a estudar, e anima, e motiva, e educa, e dá exemplo, e corrige, porque ele quer um filho maior e melhor. Mas é filho. E o discipulado é assim. O discipulado a gente querer ver o outro maior e melhor. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Você pode dizer amém ou não? Na boa, está me entendendo mesmo? Então a primeira condição é não ter rótulo. É ter essência. Eu quero reproduzir o que Jesus está nos dando. Por quê? Porque... Em todo lugar que a gente vai, alguém sempre diz, cara, que coisa tremenda é isso que vocês têm. Então isso tem que ser multiplicado. Quantos podem dizer amém? Amém ou não? Tem que ser multiplicado. Embora eu sei que muitos já se perderam entre nós. Que muitos já não reproduzem mais o que receberam. Que muitos não são fiéis ao depósito que receberam. Eu sei por quê. Porque eu encontro gente. Eu me relaciono também. De vez em quando eu sento com alguém e converso e vejo que já negociaram os princípios de Deus para abrir a porta do reino, para facilitar a vida de alguém. E se você é um pouco mais exigente, o outro fica até santo demais. Alguém, no decorrer da jornada, se cansa de ver o grupo caseiro com o mesmo número? Quer multiplicar e começa a fazer coisas que nunca fez. Falar o que nunca disse. Ser infiel na reprodução. Inclusive, repetir coisas que nós não ensinamos. Que a gente nunca ensinou. Eu sentei com um irmão recentemente que ele confessou. Para mim. Ele falou, Franco, eu me perdi, cara. Comecei a falar o que não era para ser dito. Na verdade, o zelo que tiveram... O zelo que esteve comigo, eu não tive com outros. Mas por quê, amado? Ah, cara. Eu achei que não ia chegar mais ninguém, porque estava tão difícil o negócio. E tem mais, um monte de gente falou comigo que eu estava remando contra a maré. Um monte de gente falou que o que eu estava falando era duro demais, era difícil demais, era não sei o que demais. E eu fiquei preocupado, porque o negócio estava ali. Falei, filho, você foi enviado a fazer discípulo de Jesus. Por que, que você acha que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, chega aqui. O que você viu de mim, o que você recebeu de mim, na presença de testemunhas, isto mesmo transmite a homens, não ouvi, fala alto. Fieis e para que esses transmitam a... Por que, que você acha que ele chamou Timóteo, falou, Timóteo, homens fiéis? Por que, que você acha que ele pediu fiéis? Fiel em quê? Fiel para transmitir a mesma coisa. Isto mesmo que eu te dei, é isto mesmo que você vai levar. É isso. Não inventa. Inventa. É isto mesmo. Crente criança agora de, de inventar. Agora os irmãos que falavam isso, que a bola... Tu faz qualquer coisa com a bola, né? Levanta, dá cabeçada, faz embaixadinha, dá toque, faz cesta. A bola é uma figura. Mas com a bola você não constrói um prédio. Uma casa. O serrote, você não inventa com o serrote. O que, que o serrote faz? O que, que o serrote faz? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Pra... E o martelo? As ferramentas são assim, não inventa. Se você ficar fazendo malabarismo com o martelo, o martelo não vai pregar. Assim é a palavra de Deus, a palavra do Senhor é aquilo. E acabou, não tem que inventar. Mas quando não dá resultado? Não dá resultado quando não se pratica, irmão. Não dá resultado quando não se vive. Ó, quando não se pratica, você nem guarda a palavra. Nem guarda. Vamos ouvir o que Jesus falou para os discípulos aqui, de novo. Ensinando, versículo 20. Aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. De novo. Ensinando... Aguardar o que? Todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado eis que estou convosco, todos os. O que Jesus está falando para aqueles homens? Olha rapaziada, o que eu falei com vocês, tudo o que eu te ensinei, é isso que você vai fazer. Você vai ensinar o outro a? Vai ensinar o outro o quê? A saber? É a saber? Ensinar o outro a quê? Como é que se ensina a guardar, amado? Como é que você acha que se ensina alguém a guardar? Eu estava lá no Chile há vários anos atrás e uma irmã disse assim, ah, Franco ela estava preparando o almoço e disse ah, eu não consigo guardar os versículos da Bíblia na verdade eu não consigo guardar a palavra de Deus eu falei, olha, versículo, capítulo, eu também não guardo não eu não tenho essa memória de capítulo tal, versículo tal, vai lá. Eu não consigo. Mas eu sei que está lá. Eu lembro da palavra e tem palavra que eu sei até capítulo e versículo. De tão forte que ficou na minha vida. Mas... Conversa vai, conversa vem. Eu perguntei a ela como é que fazia aquele peixinho, aquele peixinho que ela estava servindo. Ela me deu uma aula. Ah, pega o pescado e pá, pum, 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 pum. Terminou, eu falei a senhora não precisou de receita ela, como é que eu vou pegar receita de algo que eu faço sempre eu falei, assim é a palavra de Deus, irmão quando você faz sempre tu não precisa nem saber onde está o versículo e o capítulo você faz sempre você vai dizer ó, é assim que está escrito isso é o que Deus falou ensinar a guardar, irmão é ensinar a viver é ensinar a fazer é ser chato mesmo, insistente mesmo com o discípulo. Só ouvir no grupo, não está fazendo nada. Se não aguardar, é acompanhar o cara. É marcar em cima, igual aquele beck baiano. Mas meu discipulador é chato. Ele é chato porque ele pode, de repente, estar tá te ensinando a guardar. Desculpa, tá tão assim. Mas eu estou tentando explicar o que a gente quer fazer. Discípulo. discípulo. Eu sou de um tempo, vou falar se assim, sou de um tempo, que agora tem gente que é desse tempo também, que quando o discípulo era muito enrolado, muito enrolado financeiramente, ele ficava sem nenhum cartão de crédito. Tudo confiscado, a bem, da, a bem, da, a bem dele. A gente pedia assim, irmão, por favor. Eu tinha uma gaveta lá no meu skitok, eu já abri e assim, deposita ali, irmão, os cartões todos, cara. Ele, ele sabia que ele não podia usar aquilo que era uma ferramenta perigosa para ele quando você estiver aprendendo a andar quando você aprender de verdade a controlar suas finanças, aí tu volta aqui e resgata esses cartões, agora meu filho você não pode ter nada nem talão de cheque, nada, tu é enrolado alguém pode achar isso um absurdo de exagero mas como é que você ensina alguém a guardar sentar entrar nesses detalhes da vida. Ensinar a guardar, ensinar a viver, a praticar. É abrir alguns detalhes importantes. Da, abrir. Conversar sobre coisas íntimas. Quantos me entendem? Mas para para pensar, irmão. Como eu vou ensinar todas as coisas que Jesus ensinou se eu mesmo não tenho depósito nenhum na minha vida? Eu mesmo não sei nada. O que, que eu vou dar? O que, que você vai dar se você não tem praticado? Como se ensina alguém quando você mesmo não pratica? Eu, eu, eu penso que é assim. O cara chega e diz, olha cara, eu estou meio arrebentado. Eu também não faço não, mas eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Tá bom. Eu acho que uma vez ou outra você fazer isso é legal. Mas em todas, meu irmão, é ruim. De repente você, existe um desafio que você também quer alcançar junto. Tá legal um. Mas você não tem nada que você seja modelo para ele. Modelo para ele de fé de fidelidade, nada, não é possível, pô porque se você não é modelo de nada, aí eu posso te garantir, que você não vai formar nada, você não pode ensinar alguém a guardar uma coisa quando você nem aprendeu a guardar, quando você não tem, você não tem, você só pode ensinar alguém a guardar quando você tem, e sabe qual é o pior de tudo isso, irmãos? É que tem gente que já sabe que tudo que eu estou falando aqui é real, é verdadeiro, porque já viveu, já praticou, já fez discípulo e hoje está num caminho todo torto, ruim, e não tem guardado mais, não sabe o que é multiplicar, já largou o caminho, já aceita qualquer coisa. E aí antes da gente ir para Friburgo, para Teresópolis ou para qualquer outro lugar, a gente tem que voltar para dentro de casa. E fazer discípulo aqui, nesse sítio. Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz, onde nem está aqui, espalhado. Fazer discípulo. Foi a ordem de Jesus. Fazer discípulo. Multiplicar a vida. O que se alcançou. O que se tem. Eu perguntei para aqueles irmãos que eu falei, irmãos, vocês gostariam de ver vocês multiplicados por mil? Olha para a vida de vocês, francamente... Olha, francamente, porque fazer discípulo si é isso, fazer discípulo si é você multiplicar aquilo que está ali, Jesus pegou e se multiplicou nos onze lá, e agora falou, tudo que eu depositei em vocês, tudo que eu ensinei a vocês, agora vocês ensinam os outros a e a guardar, tudo, tudo, todas as coisas que eu vos tenho, ordenado, tudo vai lá e nem sempre o um bom discipulador é o um bom pregador às vezes o pregador é bom mas como discipulador é péssimo Por quê? porque fica num limite numa periferia num espaço que não toca de fato a vida da pessoa que não entra de verdade eu sei que discipulado tem riscos, perigos graves e vocês também sabem quando o discipulador se torna dono do discípulo. Dono. Que o discípulo não pode nem espirrar. Opa, espirrou aí. Por é que não falou comigo? Tem que falar. Eu sei disso. Mas também para isso a gente tem remédio. Como que se livra desse troço ruim? É aquilo que já foi ensinado, irmãos. Diga comigo. Palavra. Conselho. Opinião. já ensinamos sobre isso discipulador não impõe a opinião dele. discipulador não impõe o conselho dele. O discípulo tem que ser muito sagaz, vivo, e perguntar assim, Vem cá, isso que você está falando é um conselho teu? Isso que está falando é uma opinião tua? Ou isso que você está falando é palavra de Deus? E se for palavra de Deus, irmão, o cara vai te mostrar. Na Bíblia. Mas aqui, filhão, aqui, ó. A palavra diz isso aqui, ó, pá, pum, 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 e aí você vai ficar como? Eu lembro de vários confrontos com o irmão, tem irmão que quer que é usar, mas isso aí é o que, Franco? É opinião, é conselho, é palavra, não é palavra, vem para cá, filho. vem cá, meu amigo, é palavra, aqui, ó. pum. E mostrar a palavra, e o cara na hora, porque discípulo é o quê? Discípulo é um homem perfeito? Não, discípulo, ele quer ser perfeito, ele não é. Ele quer, mas ele quer. Ele não aceita ser torto, não. Aquela musiquinha, levanta aqui, caiaco lá, levanta, cai de novo. O discípulo não quer isso. O discípulo não quer viver uma vida de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ele quer ter uma vida estável. Ele quer seguir Jesus. Então ele não aceita. Então quando você aponta o caminho para o discípulo, ó irmão, Jesus falou isso aqui, olha aqui, ó. O discípulo vai morrer vai chorar, vai arrancar os cabelos, mas vai viver ele vai negar a si mesmo porque discípulo é negar a si mesmo se alguém quer vir após mim faz o que? Negue se a si mesmo então discípulo é assim, mostrou ele viu Jesus falou como é que eu vou fazer isso? negando-se a si mesmo é uma escolha escolha, diga escolha Diga, escolha. Como é que você escolhe? É só com a boca que você escolhe? Ah, eu quero ser discípulo. Puxa. Quantos discursos você já ouviu assim? De alguém dizendo assim. Ah, eu quero muito ser discípulo de Jesus. Puxa, discipula. Quantos discursos? E no decorrer da vida, você vê que a pessoa não quer nada. Não quer nada. Quer ser crente. Quer sentar numa reunião como essa e ouvir uma palavra boa. Quer música boa. Ele é um consumidor evangélico. Já viu consumidor evangélico? Como é que é? Ele vai para um lugar, quer saber se tem escolinha para o filho dele. Ele não, ele não é responsável de educar o filho, não. Tem que ter um cara para fazer isso para ele. Afinal de contas, eu pago meu dízimo. Tem que ter um professor lá, naquele troço lá. Pô. Por que eu dou dízimo? Hein? Tem que ter um cara lá para me ensinar meu filho. É um consumidor evangélico. Ele quer um arzinho condicionado, uma boa palavra, uma boa música, escolinha para as crianças. Tudo que atenda ele, de preferência, perto de casa. Por favor, não dá para abrir uma filial pertinho da minha casa, não. Quer a pé, estacionamento para ele. Quer isso aí, pô. É um consumidor. É um consumidor. E tem gente que favorece isso favorece tremendamente. Não, irmão, a gente tem que ter aqui o melhor para receber. Blá, blá, blá. Amado, escreve o que eu vou falar para você. Virão dias, dias, que a gente vai ter que se encontrar escondido para compartilhar a nossa fé. Virão dias, que nós vamos ter que fugir, que a gente vai ter que se esconder. Virão dias que serão difíceis. Que não vai haver prédio. Virão dias que não haverão eventos. O pregador tal vai pregar hoje, venham todos, não percam. Não vai ter ninguém na rua anunciando. Não vai ter banda famosa falando, venham todos, hoje a banda vai sacudir, não vai sacudir nada. Virão dias. E que você vai ter que dizer assim, se eu confesso, eu posso perder a liberdade e até a vida. Isso não é coisa para crente. Isso é coisa para discípulo. Discípulo é que tem um compromisso com Jesus nesse nível. É um compromisso com Jesus nesse nível, de dar a vida por ele. Eu falo, às vezes, se fosse assim, aquele que não ama a mim mais do que a si mesmo tua própria vida, é teu pai, tua mãe porque isso é fácil, pai a gente bota de lado mulher a gente bota de lado, tua mulher bota de lado, Pô, mulher é mais fácil ainda, bota de lado logo, marido uh, empurra ele, mas quando a gente faz assim, a tua própria vida aí já não é tão fácil, né todo mundo a gente botou aborreceu todo mundo mas tem que aborrecer a própria vida, diga a própria vida diga aborrecer a própria vida diga aborrecer a própria vida aí não é tão simples quanto aborrecer a mulher o marido o pai, a mãe o discípulo é aborrecer a própria vida, Jesus é o primeiro Jesus é o primeiro é o primeiro amor Jesus é o primeiro o discípulo só vê isso não é um cara certinho, não é um cara arrumadinho, nem perfeitinho. Mas é o que ele persegue. Ele quer o amor dele primeiro. Então não, não é um consumidor evangélico. O discípulo não é consumidor evangélico. A gente não vai espalhar pela cidade em busca de consumidores evangélicos. Porque a gente não vai ter dinheiro para competir com as estruturas que existem por aí. A gente não vai ter dinheiro, bala na agulha para competir. A gente não vai competir. A gente não está atrás disso. A gente quer gente que ame Jesus acima de tudo. A gente vai em busca desse pessoal. Que Tem esses malucos por aí. Sabia que tem esses doidos por aí que amam Jesus sobretudo? Eu sou pastor há mais de 20 anos. Tem gente que está me ouvindo aqui que já foi jovem quando eu era pastor de jovens. E talvez você vá ouvir de novo, que eu já falei há muitos anos atrás. Talvez se recorde o que eu vou dizer. Sabe o que eu dizia para esses jovens? Eu dizia assim, olha. Se você não quiser viver desse jeito, esse estilo de vida para você, em algum lugar, algum maluco, uma prostituta, algum drogado, algum ladrão, algum bandido, vai ouvir esse negócio e vai crer e vai querer viver. Não pensa você que Deus não tem adoradores que adoram Espírito. Ele tem em algum lugar. Não fica você pensando que, que o Senhor vai se conformar com essa farinha de terceira categoria. Porque ele tem gente de primeira categoria. Ele tem gente adorador de verdade. De repente está lá na macumba. De repente está lá na droga. De repente está lá no meio da prostituição. Mas o Senhor vai encontrar essa, essa gente lá. De repente é está no craque, mas ele vai encontrar esse maluco lá. E a hora que for colocado para ele, ó, o evangelho é isso, ele vai querer. Ele vai dizer, é isso que eu quero. Puxa, é isso que eu quero. Não quero outra coisa, quero só isso. Eu disse isso para a juventude, muitas vezes falei, você pode desprezar agora. Quer viver essa vida de promiscuidade, agarra garra furufa, sexo, pode viver essa porcaria. Mas Jesus vai encontrar um adorador que vai viver para ele ele vai pegar um maluco desse todo arrebentado, estrupiado vai alcançar ele e o cara vai querer ser santo olha que doideira ele vai radicalizar o cara é maluco, radical santo, é isso que eu quero, ser santo acabou, como é que é o negócio? você dá o caminho, anda. porque o senhor tem esses malucos por aí eu acho que provocar zelo em nós Vamos nos botar com ciúmes. E dizer, ó, vocês não querem viver, mas eu tenho quem quer. Eu tenho gente que quer viver. E é tarde dessa gente que a gente vai. É tarde dessa gente que a gente vai. E é gente gente vai. E essa gente que a gente quer. É, é gente que quer ser discípulo de verdade de Jesus. Não é um crente consumidor, nem religioso. Nem acu... Não, é, é, é discípulo. Porque foi o que Jesus mandou fazer, discípulo. Talvez não sejam muitos. Ele mesmo disse: o caminho é apertado, é estreito o negócio, poucos acertarão por ele. O outro caminho é largo, muitos irão pelo caminho largo. Então, talvez sejam poucos. Então eu nem, eu nem me impressiono com massa de discípulo. Eu nunca vi massa, eu vi discípulo, multidão religioso. Olha para essa turma que está aqui. Quantos tem, nós somos aqui? Sabe que somos 700 aqui? 800 Mil? Quantos? Sabe que todo mundo aqui é discípulo? Você acha que é? Sabe que não tem gente me ouvindo agora e comprometido totalmente com o pecado? vivendo a vida miserável? Que sabe que está em pecado e aceita viver? Será que não tem gente me ouvindo aqui com a vida nas trevas? Cozinhando a vida com Deus? Eu, eu acho que tem, eu não me iludo nesse assunto. Mas eu sei também que tem gente aqui morrendo, pagando preço, chorando, vivendo. E até criticado no meio da igreja. Porque o pessoal diz, ih, santarrão. Ih, meu irmão, tá santo demais. Tá muito... Mas tá pagando preço para viver. Escolhendo a cruz. Escolhendo a cruz. Tem esses malucos aí no nosso meio, pode ter certeza. Porque a cruz, quando eu digo maluca, eu não tô, tô ofendendo você não. Filho. Jesus falou que a cruz É loucura. Paulo diz isso, a cruz é loucura. Então, o cara que abraça a cruz, já era loucura nos dias de Paulo, imagine hoje. Imagina hoje. O cara chegar lá na faculdade dele e falar que não, 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 eu não transo com ninguém não. Como é que é? Eu não transo não. Não pega ninguém não, não pega. Tá de que planeta? Não transa? Não pega. Tá de que planeta? É doido? Aí o cara diz, não, é que eu abracei a cruz. Mas eu conheço crente que transa pra caramba. Que, que tipo de crente você é? Eu conheço um montão de crente pra fentex. Pô, essa gíria é antigona, né, cara? Essa é gíria que me entrega, Claudinho. São essas gírias que me entregam, cara. O pessoal percebe que eu tenho mais de 40. Eu conheço crente de tudo que é jeito. Da noite pingo de éter. Aí o cara vai lá, não aceita o subordo, e diz assim, mas peraí, por que, que tu não vai aceitar? Eu sou cristão. Ué, mas tem pastor que aceita, como é que tu vai agora ser melhor que o pastor, cara? Por favor, né? Cara? Tu não é melhor que o pastor, né, ô, misturão, misturão? santo? É assim. É o tempo todo assim. É assim ou não é assim? É ou não é? É ou não É. É. Se bobear até irmão do teu grupo caseiro vai dizer Mozart, tá demais, o cara, tá querendo ser santo demais, vai, é vai pega menos aí, mesmo, seja mesmo santo, para que ser tão santo? Para que ser santo? Para que ser santo? Oi? Só Bíblia. Pô, tu não tem outro assunto, não. Só Bíblia. Tu, tu já vai pra Bíblia de novo. Já teve um irmão que teve uma... a capacidade, a ousadia de um dia tratar o um assunto comigo, falar, olha, vamos conversar, mas sem Bíblia. Como é que é isso, cara? Como é que é conversar sem Bíblia? É o quê? Cara, é uma, uma baita ousadia, cara, ela desce vou ficar mudo se é sem bíblia eu não posso falar a verdade que é a verdade que eu creio agora tu fala assim, Franco, por que, que você crê nessa verdade? porque eu era um maluco drogado, jogado na vala prostituto adúltero, todo arrebentado e um dia, essa palavra me alcançou fez efeito em mim por que, que eu vou achar que essa palavra é mentirosa? se ela fez efeito na minha vida destruído, essa palavra veio, cansou e levantou por que, que eu vou pegar e dizer assim, não, não serve não, vou conversar contigo, aquela linguagem lá do curral das águas. senta aí meu filho que isso amado, não me produziu nada, as mentiras do mundo não me produziram nada, só me jogaram pro buraco, pra lama, como é que eu vou sentar contigo vou ficar de blá 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 com você discípulo é tudo aquilo que eu te ordenei isso você ensina o outro a viver E eu já estou falando assim, esse assunto, e vou terminar agora. E eu quero que os jovens estejam bem atentos, os jovens que vão encarar aí o retiro com a gente. Porque eu já quero dizer para você o seguinte, você não vai fazer se você não é. Então nem vem motivado para retiro, achando que vai viajar aos quatro cantos desse planeta, fazendo aquilo que você não é. Então eu já estou te espetando, já tá, minha irmã. Quantos solteiros estão aí? Diz assim, amém. Quantos vão estar tá nesse retiro aí? Em nome de Deus quiser, diz assim. Faça com mãos para ver se tem uns 15, pelo menos. Deve ter uns 15, né? Tá bom. Então eu já quero te espetar, já tá, amado. Não vem pensando no que é ré. Que é coluna de férias. Porque a gente não está aqui para brincar. Você sabe por que eu amo esse encontro de jovens, de solteiros, que a gente faz todo ano? Vou te falar por quê. Porque tem pastores hoje, entre nós, que um dia foi jovem sentado, ouvindo. E um dia, eu falei assim, eu quero tocar as próximas gerações. E eu sei que não tem como tocar as próximas gerações se eu não tiver com essa solteirada. Eu tenho que estar com eles em algum lugar, em algum momento. Compartilhar da minha vida, do meu relacionamento, tudo. Então, irmão, em nome de Jesus, eu queria te dizer isso, que a chance de a gente tocar as próximas gerações, eu sou o que as caras chamam de baby bummer, né? Boomer. Sou cinquentão. Mas já passou a geração X no nosso meio, já passou agora a geração Y, tem Y ainda aberta aí, e a Z. Mas as, toda vez que está com os solteiros, a gente pode, de novo, tocar aquela geração porque a chance de ir mais longe é de vocês, pô. De verem mais. Eu gostaria que vocês tivessem depósito para levar adiante para a próxima geração, para a próxima. Que eu não sei quanto tempo Jesus demora ainda, embora eu torço para ele vir logo. Maranata, vem Jesus. Eu queria muito que ele viesse logo, pronto, mas eu fico muito dividido. Porque da minha maneira que eu quero que Jesus volte, eu fico assustado. Eu olho para o profeta lá dizendo que o dia do Senhor será terrível. Eu digo, por que, que você está alegre o dia do Senhor vai ser terrível? Imagina o dia do Senhor, vai ser terrível. E eu fico pensando, com a classe de crente que a gente é hoje, se a gente vai aguentar o dia do Senhor, se a gente vai glorificar o dia do Senhor, então é isso eu espero que o Senhor nos molde nos transforme, nos amadureça nos faça discípulos e nos multiplique em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? com o evangelho do reino de Deus sendo pregado de verdade as pessoas se comprometendo de verdade, seriamente gente entregando a vida por Jesus de verdade, de todo o coração e aí se a gente vai lá em Friburgo ou em Barra Mansa ou em Casimiro de Abreu, a cidade que a gente pensou, aí, lugares onde isso não tem, se a gente encontrar lá um, um camarada que se diz evangélico, católico, sei lá qual é o nome dele, mas se ele que ama Jesus e quer tudo com Jesus, é esse que a gente quer. É esse que a gente quer chegar lá e compartilhar o depósito que Deus tem nos dado. E dizer, olha, multiplica isso em nome de Jesus aí na tua cidade. Faz isso. Multiplica o que você tem recebido. Porque Friburgo, lá onde estão meus irmãos, não precisa só de pão, de água, de fralda, de leite. Mais que tudo isso, eles precisam do reino de Deus chegar naquele lugar. É mais do que isso. Não dói não você saber que mais de 600 pessoas morreram e você não sabe quantos de irmãos de verdade podem ter ido para o Senhor ali? Quantos incrédulos foram ceifados? Não dói de você, não? Não dá um tremozinho por dentro? dá uma angústia? Dá ou não? Dá ou não dá? Então, mas para isso, mudar esse quadro, a gente tem que ir. A gente tem que ir. A Bíblia é clara. Como irão, se não foram enviados? Alguém, a gente tem que enviar. Vai! Como pregarão como crerão se ninguém pregou? Como é que alguém vai crer se ninguém disse para ele a verdade? Então alguém tem que ir lá e pregar. E pregar o que, Franco? Pregar qualquer, pregar qualquer coisa, não. Pregar o evangelho como ele é. Para ir em busca de discípulos verdadeiros. Comprometido com Jesus até o último fio de cabelo. Quantos me entendem? Quantos podem dizer amém? Então essas cidades Eu não sei porque aconteceu esse Friburgo Mas eu fiquei com isso no meu coração eu Falei, meu Deus Foi a primeira cidade que a gente pensou ir Falei com a Márcia, eu acho Você lembra, Márcia, que eu falei de você? Falei sobre Friburgo, Casimiro. Tem uma outra cidade que eu falei que era pequenininha Cheguei a dizer para você? Não, é uma menor que Barra Mansa Que tem quase 5 mil habitantes Foi a última cidade da lista Barra Mansa a gente falou também mas tem uma última cidade que ele descobriu lá que tem é o menor município do estado não oi não uhum. o menor município tá ali para aquela região também eu me esqueci agora não, não, São José do Vale do Rio Preto eu estive alguns anos atrás com o Valcisa a linha lá. lembrado Valcisa aquela cena chocante, eu fiquei lembrando daqueles irmãos ali que moravam na beira do rio Tio Irmão dizer que ficava pescando da janela naquele rio? São José do Vale do Rio Preto. Bem, vamos orar.